0: Apa yang kita percayai untuk menerima pengampunan atas dosa-dosa? PAU C. Jong Percayalah kepada Yesus Kristus yang datang sebagai Allah kita. Matius pasal 9 ayat 1 sampai 13. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian, sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya. Ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun, bangun. lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Melalui bagian kitab suci hari ini, saya berharap bahwa saya bisa membagikan berkat Allah kepada Anda semua. Bagian di atas menjelaskan mengenai Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Ketika orang membawa seorang lumpuh kepada Yesus, dia mengatakan kepadanya, Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pada saat itu, mendengar apa yang dikatakan Yesus, beberapa ahli Taurat berpikir di dalam hatinya. Dia menghujat, dia begitu sombong. Mengetahui apa yang ada di dalam pikiran ahli Taurat itu, Yesus mengatakan, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tidak mungkin Yesus tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati para ahli Taurat itu. Inilah sebabnya dia berkata, Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Apa kemudian pikiran jahat itu? Hal itu adalah tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Tidak mengenal Tuhan dan tidak percaya kepadanya. Itulah yang disebut kejahatan. Yesus sudah mengampuni segala dosa kita kecuali dosa menghujat roh kudus yang adalah satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa ini adalah tidak percaya kepada Yesus dan tidak percaya kepada injil, air, dan roh yang sudah digenapinya. Karena itu, mustahil bagi mereka yang melakukan dosa ini untuk menjadi tidak berdosa. Kalau kita berbicara mengenai dosa yang terbesar di antara segala dosa adalah dosa ketidakpercayaan. Dosa ketidakpercayaan ini sejuta kali lebih besar dari dosa-dosa tindakan kita. Tidak percaya kepadanya adalah dosa yang paling jahat dan paling besar. Ketika empat orang itu membawa seorang lumpuh kepada Yesus, Yesus langsung mengatakan kepadanya, Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pada saat itu, ada ahli-ahli Taurat sedang berdiri di dekat Yesus. Para ahli Taurat adalah orang-orang yang memiliki pendidikan dan pelatihan Yang memadai. Dalam situasi sekarang, mereka sama dengan pejabat-pejabat pemerintah. Jadi, para ahli Taurat itu adalah para pejabat pemerintah bagi negara Israel pada zaman itu. Mendengar apa yang dikatakan Yesus kepada seorang lumpuh itu, mereka berkata di dalam hati, dia sangat sombong, dia paling sombong di antara semua orang yang pernah ada. Bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan, anakku, dosamu sudah diampuni. Aku tidak bisa mengerti bagaimana seseorang yang bernama Yesus ini bisa mengatakan hal yang demikian. Dia melakukan penghujatan. Mereka berpikir bahwa Yesus mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak dikatakan manusia. Karena Yesus mengatakan, Anakku, dosamu sudah diampuni. Para ahli Taurat itu yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah tidak bisa tidak berpikir demikian. Yesus adalah Allah untuk semua manusia. Pada zaman dan masa ini, ketika kita menyaksikan TV, kita sering melihat beberapa pemimpin agama yang muncul beberapa kali dan mengatakan, Aku sudah mengampuni dosamu. Karena orang-orang ini yang hanyalah manusia biasa, mengatakan perkataan-perkataan itu seolah-olah mereka adalah Allah, kita bisa mengatakan bahwa orang-orang itu sungguh-sungguh sangat sombong. Para ahli Taurat di dalam bagian kitab suci yang kita baca hari ini juga berpikir demikian, menganggap Yesus sebagai orang yang sangat sombong. Mereka tidak mengucapkan kata-kata yang demikian, tetapi Yesus masih tahu apa yang mereka pikirkan. Dan dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka memikirkan pikiran jahat di dalam hati mereka. Dia menegur pikiran jahat mereka dengan mengatakan, Aku berkata demikian supaya kamu tahu bahwa anak manusia memiliki kuasa di atas bumi ini untuk mengampuni dosa. dan dia sungguh-sungguh menghendaki agar semua manusia memahami bahwa Yesus Kristus yang datang sebagai anak manusia memang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa. Kita mengatakan bahwa seseorang menghujat ketika orang ini dalam kesombongan dan keangkuhannya tidak mengenal keadaan dirinya dan berusaha meninggikan dirinya melebihi Allah. Para ahli Taurat berpikir bahwa yang dikatakan Yesus menunjukkan kesombongan Karena mereka tidak percaya bahwa dia adalah Allah sendiri dan anak Allah. Tetapi ini hanyalah refleksi dari kejahatan mereka. Karena Yesus memang Allah sendiri. Yesus adalah Tuhan atas segala sesuatu yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta. Dan dia adalah Tuhan alam semesta atas segala sesuatu yang ditemukan di seluruh alam semesta ini. Inilah yang sebenarnya dimaksud oleh Yesus bagi kita. Tetapi para ahli Taurat itu tidak memahami pendiriannya. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka memikirkan yang jahat di dalam hati mereka karena dia tahu bagaimana pikiran mereka tentang dia. Karena itu, dia berkata, Aku mengatakan apa yang aku katakan supaya kamu tahu bahwa anak manusia memiliki kuasa di atas bumi ini untuk mengampuni dosa. Kalau aku mengatakan, Anakku, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah. Dan kalau orang lumpuh itu bangun, mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya, mungkin kamu bisa memahami hal ini. Tetapi ini bukan kasusnya. Tuhan kita menjelaskan dengan membuat kontras antara dua cara yang bisa diambilnya dan bertanya kepada para ahli Taurat itu. Yang manakah yang lebih muda? Mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan bangkit dan berjalanlah? Menurut Anda manakah yang dianggap lebih mudah oleh para ahli Taurat? Masih bisa mereka terima jika seandainya Yesus mengatakan, Anakku, sembuhlah dari lumpuhmu, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah, dibandingkan dengan mengatakan, Anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Tetapi karena Yesus adalah anak Allah yang maha mutlak, yang kuasanya jauh melebihi hal itu, dia mengatakan, dosa-dosamu sudah diampuni, supaya manusia mengerti bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa manusia. adalah untuk membuat manusia mengerti bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa sehingga dia mengatakan hal demikian. Ketika kita mengaku percaya kepada Yesus ini, kita semua percaya bahwa dia adalah sang pencipta yang menjadikan alam semesta dan juru selamat yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Tetapi sebenarnya ada saat-saat di mana kita merendahkan keberadaannya, karena Allah adalah Bapa dan Yesus adalah anaknya. Namun, meskipun Yesus memang anak Allah, Dia sendiri pada hakikatnya adalah Allah yang maha kuasa juga. Yesus adalah Allah sendiri yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa manusia, dan Dia adalah Juru Selamat kita. Dan Yesus Kristus datang ke bumi ini dan sungguh-sungguh menghapuskan segala dosa kita dengan baptisan dan darahnya di atas kayu salib. Apakah pemahaman Anda tentang Yesus dan bagaimana Anda percaya kepadanya di dalam hati Anda? Tidakkah Anda entah karena apa percaya kepada Yesus Seperti yang dipercayai oleh para ahli Taurat, ketika Petrus percaya kepada Yesus dan membuat pengakuan imannya, dia mengatakan, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Bagaimana Anda memandang Yesus dan siapakah dia di dalam keyakinan Anda? Apakah Anda sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang benar? Ada Allah Bapa dari Yesus Kristus dan bagi Anda dan saya, Yesus Kristus adalah Allah yang sama. Sudahkah Anda mengenal Yesus dengan benar? Ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia sungguh-sungguh dihina dan direndahkan, diperlakukan sebagai orang yang patut diabaikan. Alkitab mengatakan, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yohanes pasal 1 ayat 10 Dengan kata lain, Dia yang adalah pencipta dan Tuhan atas semuanya sudah datang ke dunia ini. tetapi dunia tidak mengenalnya dan tidak menerimanya. Siapa sebenarnya yang tidak menerimanya? Semua manusia di seluruh dunia ini. Apakah kita sudah melupakan kebenaran ini meskipun kita sudah diselamatkan dari segala dosa dengan percaya kepadanya melalui Injil Air dan Roh? Apakah Anda entah bagaimana melupakan siapa Yesus itu, mengabaikan kemuliaan dan keagungannya, menyingkirkan dia di belakang Anda? Ada bapa bagi Yesus Kristus, tetapi bagi kita Allah Bapa Bapa dari Yesus Kristus adalah Allah dan demikian juga Yesus Kristus Allah yang sama dan nyemutlah mengapa karena Dia adalah Tuhan kita dan karena Dia sungguh-sungguh datang ke bumi ini dan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita melalui Injil Air dan Roh Dia tidak hanya memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita tetapi Dia juga Tuhan kita. Dan sang pencipta yang sungguh-sungguh sudah menciptakan kita semua. Dia memang Tuhan kita, Allah dan jurus selamat bagi semua manusia. Apakah Anda entah karena apa memandang rendah Yesus? Apakah kita dengan kata lain berpikir bahwa Yesus adalah lebih rendah dari Allah Bapa karena Dia adalah anak Allah meskipun kenyataannya Yesus adalah Allah sendiri? Dari pandangan manusia, banyak orang memiliki kecenderungan untuk berpikir bahwa Yesus Kristus memiliki satu tingkat di bawah Bapaknya. Tetapi Yesus juga adalah Allah yang benar bagi kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 Bagi Bapaknya, Yesus Kristus memang anak, tetapi bagi kita, Dia adalah Allah. Iman ini teramat sangat penting. Yesus adalah Allah sendiri yang sama sekali tidak boleh diabaikan, yang maha kuasa dan maha tahu, yang tidak boleh direndahkan walau sedikitpun. Tidak percaya kepada keilahian Yesus itu sama saja dengan melakukan dosa penghujatan. Allah yang sudah tidak hanya menjadi selamat yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dan juga Tuhan kita, tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau kita tidak memiliki iman yang memahami dan percaya kepada Yesus dengan benar, kita terikat oleh pikiran jahat sebagaimana para ahli Taurat itu. Dan akhirnya kita akan menghina Yesus. Bukankah jahat sekali kalau kita menuduh Yesus melakukan penghujatan? Bukan? Bukankah jahat kalau kita tidak percaya kepadanya? Tidak percaya kepadanya adalah dosa yang terbesar di antara segala dosa. Adalah karena manusia tidak percaya kepadanya sehingga mereka ditentukan untuk masuk neraka. Anda dan saya harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai jurus selamat kita dan anak Allah. Kita jangan pernah berpikir bahwa Yesus kita itu lebih rendah, dari Allah Bapa, Kita harus percaya kepada Yesus sebagai Allah sendiri yang tidak memiliki kekurangan. Yesus Kristus adalah Allah bagi kita. Dia adalah Allah yang setara dengan Bapa. Ketika Yesus Kristus datang ke bumi ini, Dia melakukan hal itu dengan merendahkan dirinya sampai taraf yang tidak terkatakan. Adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa sampai Yesus Kristus datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Tetapi tidak sebanding dengan kehebatannya, Dia hanya menerima sedikit penghargaan, dan bahkan dia dihina, bukan? Betapa banyaknya penderitaan yang ditanggungnya setiap kali dia dihina sampai tak ada batasnya, bukan? Apakah kita orang-orang yang dilahirkan kembali tidak menjadi marah ketika orang-orang yang tidak dilahirkan kembali itu membanggakan diri, mengabaikan kita, dan menghina kita? Ini karena di dalam hati kita, kita memiliki iman bahwa kita adalah umat Allah, Dan karena kita memang menjadi milik Yesus dan akan memerintah bersama dengan dia. Karena kita adalah umat Allah, kita pada dasarnya berbeda dengan mereka yang ada di dunia ini, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Kita adalah ciptaan baru, sementara mereka adalah ciptaan lama. Dan mereka akan binasa, sementara kita akan menikmati sukacita kekal dan memerintah bersama Yesus. Inilah sebabnya ketika kita diabaikan atau dihina oleh mereka yang belum dilahirkan kembali, Harga diri kita terluka dan kita merasa sangat tersinggung sekali. Jadi, ketika kita sendiri merasa demikian, bagaimana dengan Yesus yang adalah Allah sendiri? Apa yang dirasakannya? Kita bahkan tidak bisa membayangkan betapa terhinanya dia setiap kali miliknya, ciptaannya sendiri mengabaikan dia, Allah sang pencipta. Ketika empat orang membawa seorang lumpuh kepada Yesus, dia mengatakan kepadanya, Anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Berdirilah dan berjalanlah. Ini adalah sesuatu yang sangat bisa dilakukan Yesus. Yesus mengatakan hal ini kepada orang lumpuh itu karena orang itu sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan yang mahamutlah. Orang lumpuh ini sungguh-sungguh percaya di dalam hatinya bahwa Yesus memang juru selamatnya dan Allah sendiri. Dia percaya dengan kata lain bahwa Kristus sungguh-sungguh datang ke bumi ini dan menjadi manusia serta menyelamatkan dia. adalah karena dia sudah mendatangi Yesus dengan hati yang demikian, sehingga Tuhan kita yang memahami lubuk hati manusia mengatakan kepadanya, Anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Adalah karena seorang lumpuh itu memahami siapakah Yesus itu, dan percaya kepadanya sehingga dia kemudian sungguh-sungguh diampuni dari segala dosanya dengan iman. Inilah sebabnya sangatlah penting bagi kita untuk memahami siapa sebenarnya Yesus itu ketika kita mengakui diri, percaya kepadanya. Kalau kita tidak memiliki pengenalan dan pemahaman yang benar akan Yesus, maka segala kepercayaan kita pasti akan runtuh. Adalah ketika kita mengenal Allah dengan benar, maka iman kita bisa menjadi sempurna. Kalau kita tidak mengenal Yesus Kristus dengan benar, ketika kita percaya kepadanya, hati kita tidak akan bisa berdiri teguh dalam iman, meskipun kita sudah diselamatkan dari dosa-dosa kita dengan percaya kepada Injil, Air, dan Roh. Orang-orang yang tidak memiliki iman yang benar tidak akan bisa berdiri teguh. Meskipun mereka sudah sampai kepada pengenalan yang memampukan mereka untuk menerima pengampunan dosa, mereka tidak tahu bagaimana untuk memimpin, siapa yang harus ditaati atau bagaimana menjalani kehidupan, dan akhirnya mereka akan meninggalkan iman mereka. Itulah sebabnya kita tidak hanya harus percaya kepada Injil ini, tetapi kita harus menjalani jenis kehidupan yang percaya kepada Yesus dan mengikuti dia. Kalau kita sudah diampuni dari dosa-dosa kita dengan percaya kepada Yesus Kristus, maka kita telah menjadi umatnya yang harus taat kepada kehendaknya sesuai dengan perintah-perintahnya. Sangatlah layak bahwa Yesus akan memberikan pengampunan dosa dan memerintahkan bukan hanya kepada kita umat Allah, tetapi kepada semua manusia di dunia ini. Jadi, apa yang dikatakan Yesus di sini adalah hal yang tepat untuk dikatakannya. Namun, Karena orang tidak sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus itu, mereka gagal memahami firman kebenaran yang dikatakannya. Yesus Kristus sendiri dengan kata lain yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diampuni dari dosa-dosa kita. Ada tertulis di dalam Alkitab. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini, Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah para rasul pasal 4 ayat 12. Dalam bagian kitab suci hari ini, Yesus sendiri juga mengatakan, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius pasal 9 ayat 13. Hanya Yesus yang memiliki kuasa yang demikian. Sebenarnya, apa yang kelihatannya rumit dalam pandangan kita itu, sangat sederhana bagi dia kita harus percaya kepadanya dari titik pandangnya didasari oleh iman demikian kita memanggil Allah terlebih dahulu setiap kali kita berdoa dengan demikian kita mengaku bahwa dia adalah Allah dan kita bukan hanya memanggil Allah Bapa tetapi juga Yesus dan Roh Kudus bagi kita Allah Bapa itu Allah sebagaimana Yesus itu Allah dan demikian juga Roh Kudus Karena Allah Tritunggal itu adalah Allah yang satu, ketika kita memanggil namanya dan percaya kepadanya, kita tidak boleh menganggap Yesus atau Roh Kudus sebagai Allah yang lebih rendah dibandingkan Allah Bapa. Sebaliknya, kita harus menganggap mereka sebagai Allah yang sama. Karena Allah Tritunggal itu sebenarnya Allah yang sama, kita semua harus percaya tanpa ragu. Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus berbeda satu dengan lainnya hanya di dalam posisi dan peranan. Tetapi bagi kita, Bapa, anak, dan roh kudus itu tetap Allah yang sama. Karena itu, ketika kita berdoa dan ketika kita berpikir tentang Yesus dan memanggil namanya, kita harus percaya kepadanya sebagai Allah yang sungguh-sungguh tahu dan maha kuasa. Allah yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa manusia dan menghakimi semuanya. Di dalam hati kita, harus ada iman yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah. Sebagai dia yang mutlak, yang berkuasa atas kita semua. Ketika kita memiliki iman yang demikian, kita tidak akan terhilang atau tersesat dari jalan yang benar. Tetapi kita bisa hidup sedemikian sehingga membuat kehidupan kita itu relevan dengan semua firman Yesus Kristus. Mengapa? Adalah karena Yesus itu Allah yang mutlak sehingga kita tidak bisa menganggap apa yang Dia lakukan sebagai hal yang tidak berguna. Tetapi kita menerima karyanya sebagai firman yang mutlak yang harus dipercayai dan ditaati. Karena itu, kita tidak pernah bertindak tanpa ada kaitannya dengan kenyataan bahwa Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita dan bahwa Yesus berkuasa atas kita. Sangat wajar bahwa kita dikuasai dan diperintah olehnya. Dan bagi kita, hal ini menjadi sumber kebahagiaan kita. Bukankah demikian juga dengan Anda? Sampai hari ini, pertanyaan tentang apakah Yesus itu Allah atau manusia adalah sebuah pokok yang sangat sering diperdebatkan dan diperbincangkan di antara para teolog. Dan tanpa kesimpulan yang jelas, perdebatan itu tidak ada akhirnya. Banyak di antara mereka yang bahkan tidak bisa menjelaskan tentang doktrin tritunggal kalau ditanya. Sebagai akibatnya, meski mereka mengaku percaya kepada Yesus sebagai juruselamat mereka, dosa-dosa mereka masih tetap ada di dalam hati mereka. Mereka berkata bahwa Yesus sudah menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak tahu pengampunan dosa yang sebenarnya. Dan bahkan, dalam beberapa kasus yang ekstrim, para pelularis agama sampai mengatakan bahwa keselamatan terdapat juga di dalam agama-agama lain. Karena mereka tidak mengerti tentang keilahian Yesus dan tidak percaya di dalamnya, mereka tidak diselamatkan dari dosa-dosa mereka bahkan ketika mereka mengaku beragama Kristen. Dan mereka mengatakan bahwa orang bisa menemukan keselamatannya dan masuk ke dalam kerajaan surga, bahkan melalui agama bukan kristen, dengan tujuan untuk bisa menjaga keselarasan damai sejahtera dengan agama-agama lain. Inilah sebabnya mereka semua akan dibinasakan. Apa yang membuat orang-orang yang disebut sebagai dokter dalam ilmu agama untuk mengatakan hal-hal yang demikian? Mereka mengatakan hal demikian karena mereka tidak mengenal siapa Yesus itu, dan mereka tidak percaya bahwa Dia adalah Allah sendiri. Jadi, Sementara mereka mengakui bahwa dia adalah juru selamat yang memiliki kuasa mengampuni dosa-dosa, ketika sampai kepada pertanyaan apakah dia itu manusia atau Allah, mereka tidak memahami bahwa dia sebenarnya adalah Allah. Iman mereka adalah seperti rumah yang dibangun di atas pasir dan akan jatuh dalam segejap mata. Kehancuran pendiri kultus yang kuat Ada seorang pendiri kultus Kristen terkenal yang cukup berpengaruh di seluruh Korea untuk sementara waktu. Sebelum dia mendirikan kultusnya, dia dahulunya adalah seorang penatua di gereja Prebisterian. Suatu hari, sebuah kuasa yang ajaib dan yang luar biasa turun ke atasnya. Setiap kali dia meletakkan tangannya atas orang-orang di dalam nama Yesus, orang-orang itu disembuhkan dari penyakit mereka. Dan begitu banyak, orang mulai menghormati dan mengikuti dia. Dia akhirnya meninggalkan gereja Prebisterian, untuk mendirikan denominasinya sendiri. Dengan memakai jubah putih dan berdiri di depan banyak orang, dia menunjukkan kuasanya yang nampak sangat ajaib itu. Dan setiap kali dia melakukannya, para pengikutnya akan melompat ke sana kemari, bertepuk tangan, dan berseru dengan sukacita, yang menjadi sebuah pertunjukan yang menarik juga. Para pengikutnya sepenuhnya menjadi lupa diri, memasukkan barang berharga mereka ke perbendaharaan Pemimpin itu, mulai dari emas sampai kepada perak. Hanya dengan satu kali pertemuan, dia bisa mengumpulkan perhiasan berharga dan harta sampai satu tas besar, sehingga dia bisa menjadi sangat kaya dalam waktu yang singkat, membeli banyak tanah dan rumah. Meskipun dia sudah mengumpulkan kekayaannya yang besar dengan memanfaatkan keajaiban dan mujizat dengan nama Yesus, karena dia tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah sendiri, Dan kepada Allah serta firman Allah, ketika dia menghadapi hari-hari terakhirnya, dia akhirnya mengutuk dan menghujat Yesus. Dia kemudian menyuruh semua pengikutnya untuk melepaskan semua lambang salib dari gedung gerejanya. Akhirnya, dia bahkan menyangkal Yesus, dan imannya kemudian runtuh sama sekali. Demikianlah akhirnya orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah. Akar dari iman kita yang percaya kepada Yesus Kristus, Sebagai jurus selamat kita adalah kenyataan bahwa Yesus itu Allah. Hanya ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah saja, kita bisa percaya bahwa Dia datang ke bumi ini dalam rupa manusia bagi kita, menanggung dosa-dosa kita dengan dibaptiskan, mati di atas kayu salib, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita. Adalah dengan percaya kepada hal ini, kita bisa menerima pengampunan dosa-dosa kita. Hanya ketika kita percaya kepada keilahian Yesus saja, kita bisa mengenal bahwa semua firman yang dikatakan Yesus itu benar dan mengikutinya. Kecuali kalau Anda percaya bahwa Yesus itu Allah, iman Anda ditentukan untuk runtuh sama sekali. Tidak peduli betapapun tekunnya Anda percaya kepadanya sebagai jurus selamatmu. Dan akhirnya ketika Anda harus menghadapi beberapa masalah rohani, sementara melayani Tuhan, Anda pasti akan meninggalkan Yesus dan Allah Bapa. Karena itu, sangat penting sekali bagi kita untuk percaya kepada Yesus sebagai jurus selamat kita, Allah atas ciptaan dan Tuhan atas penghakiman juga. Alasan mengapa para ahli Taurat di dalam bagian Kitab Suci hari ini gagal dalam iman mereka meskipun mereka percaya kepada Allah adalah karena mereka tidak mengenal siapakah Yesus itu. Sebaliknya, orang lumpuh itu mengenali Yesus sebagai Allah dan percaya kepadanya demikian di dalam hatinya. Dan karena inilah Yesus mengatakan kepada orang itu, Anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Ia kemudian menerima berkat pengampunan dosanya, sepenuhnya disembuhkan dari sakit-sakitnya, dan bisa kembali ke rumahnya dengan tubuh yang sudah disembuhkan. Para ahli Taurat di sisi lain justru ditegur, karena mereka tidak mengenal siapakah Yesus sebenarnya, dan tidak percaya kepadanya. Mereka tidak hanya ditegur, tetapi mereka juga tidak bisa menerima pengampunan dosa-dosa mereka. Dan mereka tetap saja terikat di dalam lubang api neraka yang kekal. Tuhan datang untuk memanggil orang-orang yang lemah seperti kita. Yesus mengatakan, Aku tidak datang untuk memanggil orang-orang yang benar, tetapi orang-orang berdosa, supaya bertobat. Inilah sebabnya Alkitab juga memanggil Yesus Kristus sebagai anak manusia yang sudah dilahirkan ke bumi ini melalui tubuh seorang anak darah yang bernama Maria Dan nampak menjadi anak manusia. Karena Allah menjadi anak manusia dan karena yang maha kuasa datang sebagai anak manusia untuk menyelamatkan kita, dia juga disebut sebagai anak manusia. Yesus, Allah yang sejati, datang untuk menyelamatkan semua umat manusia sebagai anak manusia. Tetapi sementara ada orang yang lumpuh mengenali dia, orang-orang jenis yang lain tidak bisa mengenali dia. Di sini terdapat persimpangan yang membawa manusia kedua pilihan, apakah dia akan diselamatkan atau tidak selamat. Karena itu memiliki iman kepada keilahian Yesus sama pentingnya bagi kita untuk memiliki iman kepada Injil Air dan Roh. Untuk percaya kepada Yesus, sebagai Allah adalah dasar yang paling mendasar untuk iman. Dan adalah dengan iman ini kita akan memelihara kehidupan iman kita sampai hari akhir. Para teolog dan orang-orang, Yang tidak terhitung banyaknya berdebat akan pokok apakah Yesus itu manusia atau ilahi. Dan debat ini masih belum selesai. Tetapi dengan iman kita bisa menyelesaikan pokok ini sekali untuk selamanya. Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Sebagaimana Allah Bapa adalah Allah yang maha kuasa, demikian juga roh kudus, dan demikian juga Yesus Kristus. Yesus adalah Allah Juru Selamat dan Anak Allah. Kejadian pasal 1 ayat 2 mengatakan, Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah di sini menunjuk kepada roh kudus. Bahwa roh Allah ini melayang-layang di atas permukaan air, berarti bahwa roh kudus melayang-layang di atas atmosfer ini. Allah kemudian menciptakan segala sesuatu satu demi satu dengan firmannya. Dalam kejadian pasal 1-2, yang mencatat tentang penciptaan Allah atas langit dan bumi, bukan hanya Allah yang disebutkan di sana, tetapi juga anak dan roh kudus juga disebutkan. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia mengatakan, marilah kita menciptakan manusia seturut dengan gambar kita. Jadi, dari pernyataan kita, kita bisa melihat dengan jelas bahwa Allah itu teritunggal. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu, pada awalnya, Dia mengatakan, Jadilah terang. Bagian ini juga berbicara mengenai Yesus Kristus. Bagian, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, menunjuk kepada roh kudus. Jadi, Allah Bapa, Anak, dan roh kudus adalah Allah yang satu. Ketiga pribadi Allah Tritunggal adalah Allah Maha Kuasa yang sama. Kita jangan sampai lupa bahwa kita sudah diselamatkan dengan percaya kepada ketiga pribadi Allah Tritunggal itu. Saudara Kristen yang terkasih, Apakah Anda percaya bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa dan mutlak, dan bahwa Dia adalah Juru Selamat? Semua orang harus percaya kepada kebenaran ini, karena ini sesuatu yang sangat penting. Jadi, kita harus menegaskan iman ini di dalam hati kita terus-menerus. Kita harus menempatkan kebenaran ini di dalam hati kita dan menegaskannya. Tidak peduli betapa tekunnya kita percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat kita, Kalau kita tidak percaya kepada pribadinya sebagai Allah yang mutlak, maka iman kita akan runtuh. Iman seperti ini memang akan runtuh dan lumer karena tidak memiliki keteguhan dan membuat kita tidak bisa memahami status kita sebagai anak-anak Allah dan para pekerjanya. Dengan demikian, menjadi mustahil bagi kita untuk tetap memiliki kesombongan. Orang yang ada di dalam jenis iman yang demikian bertekun di dalam kekristenan hanya sebagai salah satu agama di dunia, dan menganggap Yesus hanya sekedar sebagai pendiri agama mereka. Sebagai akibatnya, mereka akhirnya berpikir, jadi, saya pasti hanya percaya kepada salah satu di antara banyak agama di dunia ini. Dan kemudian binasa. Adalah pengharapan dan doa saya bahwa iman Anda bukanlah iman yang tidak berdasar seperti ini. Ketika saya memahami Injil Kebenaran Air dan Roh, saya mengerti bahwa iman doktrinal semata tidak peduli berapapun lamanya, Orang mempelajarinya adalah sia-sia saja, dan tidak lebih dari sekedar ragi. Ada banyak teologi yang tidak ada bedanya dengan ilmu pengetahuan di dunia ini yang harus dibuang ke dalam tempat sampah. Begitu banyak ahli yang sama sekali tidak memiliki jawaban dan juga tidak memiliki kebenaran, dan hanya sekedar menambahkan kontroversi dari hari ke hari, tidaklah lebih dari sekedar ragi saja. Khususnya saya mau memperingatkan Anda bahwa orang-orang yang dilahirkan kembali dan orang-orang yang mau dilahirkan kembali harus menghindari hal yang demikian. Tuhan Yesus kita mengatakan, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Matius pasal 16 ayat 6 Mengapa? Karena sekali seseorang memakan roti yang beragi demikian, sangat sulit bagi dia untuk dilahirkan kembali. Dan kalau orang yang dilahirkan kembali, makan roti yang beragi demikian, mereka pasti akan mati. Saya begitu bersyukur untuk kehidupan iman yang saya miliki sekarang, di mana saya sudah bertemu dengan Injil Air dan Roh, dan saya dituntun oleh Yesus Kristus Allah saya. Kita harus memahami dan percaya bahwa Yesus adalah Allah yang mutlak sendiri bagi Anda dan saya. Yesus adalah Dia yang mutlak. Dia adalah Allah yang benar, yang memiliki kedaulatan, kuasa, kekuatan, dan kemuliaan yang sama dengan Allah Bapa. Yesus pernah mengatakan kepada Filipus, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Yohanes pasal 14 ayat 9. Sampai sekarang tidak ada orang yang pernah melihat Allah Bapa, tetapi barang siapa telah melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Ini adalah karena Yesus adalah Allah sendiri dan Yesus juga mengatakan bahwa Dia memiliki kuasa di atas bumi untuk mengampuni dosa-dosa. Kita harus memiliki iman kepada firman Allah. Adalah kerinduan segenap hati saya bahwa Anda dan saya akan berpegang kepada iman ini di dalam hati kita. Sementara saya sungguh-sungguh ingin agar kita memiliki jenis iman yang demikian, di dunia ini ada banyak orang yang seperti para ahli Taurat itu. Kita harus memahami kenyataan ini. Ketika kita memberitakan Injil, Bagi mereka yang belum percaya bahwa Yesus itu Allah, tidak peduli berapa kali kita menjelaskan kepada mereka tentang Injil, Air, dan Roh, semuanya adalah sia-sia. Ini adalah karena ketika orang-orang yang demikian mendengar firman tanpa percaya di dalam hati mereka bahwa Yesus itu Allah, yang mereka dengar hanyalah menjadi sekedar doktrin semata. Kalau Anda dan saya tidak mau menjadi orang-orang yang demikian, harus ada iman di dalam hati kita. Percaya bahwa Yesus yang sudah menyelamatkan kita itu pada dasarnya adalah Allah sendiri. Firman kebenaran bisa bekerja di dalam hati kita hanya ketika kita memiliki iman di dalam Yesus sebagai Allah atas ciptaan yang menciptakan seluruh alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Iman kepadanya sebagai selamat dan iman kepadanya sebagai Allah atas penghakiman. Yesus hidup bahkan sampai sekarang. Dan dia berkuasa atas kita sebagai Allah yang mutlak. Sesudah menjadi gembala kita, dia memimpin kita ke tempat yang benar. Dan dia juga memerintah atas semua manusia juga, yang jahat dan yang baik, dan orang-orang yang percaya serta orang-orang yang tidak percaya. Kita harus percaya bahwa tidak lain dari Yesus Kristus itulah Allah. Kita harus memahami bahwa Yesus Kristus inilah yang kita percaya dan yang kita imani sebagai Allah kita yang mengendalikan alam semesta. Siapakah Yesus menurut Anda? Siapakah Yesus Kristus menurut Anda? Apakah Anda berpikir bahwa Dia adalah Allah? Atau Anda berpikir bahwa Dia hanyalah orang bijak di antara manusia? Apakah Anda berpikir bahwa Yesus itu Allah? Dan apakah Anda percaya kepadanya sebagai Allah? Yesus tidak bisa dibandingkan dengan sekedar ciptaan lainnya, karena Dia, dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, adalah satu yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu di alam semesta ini sejak awalnya. Siapakah yang menciptakan dan mengatur galaksi ini? Siapakah yang menetapkan semua aturan dan mengatur alam semesta ini dengan ketetapan yang sempurna? Yesus Kristus. Nama Yesus berarti Juru Selamat, dan nama Kristus berarti Raja yang diurapi. Ini berarti dengan kata lain, Yesus adalah Allah sendiri. Yesus Kristus Allah kita sekarang mengatur alam semesta ini dan segala sesuatu di dalamnya. Baik surga maupun neraka juga ada di bawah penguasaan Yesus Kristus. Alasan mengapa saya terus memberi penekanan bahwa hati kita harus memiliki iman ini adalah karena iman tumbuh dari mendengar firman. Sebagaimana Alkitab mengatakan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17 Iman Anda yang didasarkan kepada firman Allah akan memberikan kepada Anda kekuatan untuk mengalahkan setiap penganiayaan atau pencobaan yang akan datang. Inilah sebabnya Anda harus terus mendengar firman dan membentengi iman Anda, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang mutlak, dan bahwa Anda sudah dilahirkan kembali dari air dan roh. Dengan iman yang konkret ini, Anda bisa sungguh-sungguh menerima pertolongan Allah di dalam kehidupan Anda setiap hari, dan Anda bisa menjadi berani, Dan doa-doa Anda bisa dijawab setiap kali Anda berdoa kepada Allah dengan menempatkan iman Anda kepada Yesus sebagai Allah yang mutlak. Pengetahuan dan iman yang demikian itulah yang akan menguatkan kuasa doa-doa Anda. KeKristenan sudah berkembang dengan luas ke seluruh penjuru dunia. Tetapi dalam kenyataannya, bahkan dasarnya pun belum diletakkan secara kuat. Dasar ini dibangun di masa gereja mula-mula, tetapi runtuh sejalan dengan waktu. Tidak peduli berapapun panjangnya sejarah kekristenan sampai kini, karena dasarnya sudah hilang, sejarahnya harus ditulis kembali. Coba perhatikan para profesor dan dokter teologi terkenal di dunia ini. Bahkan ketika mereka dikritik dan dikecam, secara terbuka, mereka tidak bisa mengatakan apapun sebagai jawaban. Dan ketika mereka diminta untuk mengkritik doktrin atau penjelasan yang salah, mereka tidak bisa menyuarakan kritik sama sekali. Yang mereka lakukan hanyalah mencari-cari celah dengan sesuatu yang dapat dilihat mata mereka. Tetapi, karena mereka tidak mengerti apapun tentang kebenaran, mereka tidak bisa memberikan kritik yang serius. Ketika mereka yang mengaku percaya kepada firman Allah, bahkan tidak bisa memahaminya atau mempercayainya secara semestinya, Bukankah sangat jelas bahwa mereka tidak memiliki penilaian rohani? Ketika saya pertama kali menerbitkan pamflet kecil yang berisi injil air dan roh, beberapa pendeta dan teolog berusaha untuk mengecam saya, karena beberapa aspek di dalam tulisan saya nampaknya berbeda dengan apa yang mereka yakini. Tetapi ketika mereka membandingkan apa yang saya katakan dengan firman di dalam kitab suci, mereka tidak bisa menemukan apapun untuk dikritik. Dan karena itu, mereka menghentikan perdebatan untuk sementara waktu. Beberapa tahun sudah berlalu sejak itu, tetapi mereka belum mengatakan sepatah kata pun melawan saya sampai hari ini. Bukalah Alkitab. Tertulis di dalam Alkitab adalah Injil Baptisan yang diterima Yesus dan kayu salibnya. Di sana ditulis mengenai air yang adalah Baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes. kita bisa menemukan firman Injil air dan roh di setiap tempat di dalam kitab suci. Namun karena mereka pada dasarnya tidak takut kepada Allah, mereka tidak peduli kepada firman Allah, dan mereka bahkan mencoba untuk menyerang kebenaran dengan pengetahuan duniawi mereka yang menurut Allah tidak lebih dari sekedar omong kosong saja. Adalah karena Yesus itu Allah sehingga dia datang ke bumi ini, dibaptiskan, mencurahkan darahnya sampai mati, dan bangkit kembali dari kematian, Semuanya untuk menyelamatkan kita secara pribadi. Tetapi meskipun demikian, orang-orang yang tidak tahu apapun kemudian, mengajukan dan berbicara banyak mengenai doktrin yang keliru, yang melenceng dari kebenaran, dan sama sekali tidak berdasar. Mereka yang percaya kepada Allah harus takut akan dia. Kembali kepada firmannya, percaya di dalam Yesus yang adalah Allah sendiri, dan sungguh-sungguh percaya kepada Injil Air dan Roh yang digenapi oleh Yesus. Kristus adalah Nabi, anak Allah, dan imam besar surgawi. Yesus yang datang ke dunia ini adalah Raja di atas segala Raja yang menanggung segala dosa kita dan menghapuskan semuanya. Raja atas semuanya adalah Yesus, dan anak dari Allah yang hidup itu adalah Yesus. Ketika Petrus mengakui, Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup, yang dimaksudkannya adalah bahwa Yesus itu adalah Allah yang mutlak. Dia adalah anak Allah dan Allah yang sejati yang menciptakan alam semesta dan segala yang ada di dalamnya dan yang sudah menyelamatkan kita secara sempurna. Meskipun dia adalah Allah sendiri karena dia memiliki Bapa, dia adalah anak Allah Bapa. Tuhan kita adalah Kristus, anak dari Allah yang hidup. Setelah Petrus membuat pengakuan iman ini, dia diterima oleh Yesus. Sebagaimana iman Petrus diterima dengan perkataan Yesus kepadanya, Imanmu itu benar, dia begitu terhanyut sampai dia berdiri melawan jalan kebenaran Yesus dengan pikiran duniawinya. Ketika Yesus mengatakan, aku harus disalibkan sampai mati, Petrus menjadi begitu emosional, sehingga tanpa memahami alasan Yesus mati, dia secara buta menolak kematiannya dan mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Yesus kemudian berkata kepada Petrus, Enyalah iblis. Yesus tidak membiarkan bahwa seseorang, bahkan Petrus, akan mengacaukan rencana Allah karena terhanyut oleh perasaan dagingnya. Itulah sebabnya dia menghardiknya dengan keras. Ada kalanya kita juga bersikap seperti Petrus. Kadangkala, bahkan ketika kita sungguh-sungguh bekerja keras bagi Tuhan, para hamba Allah mungkin menegur kita bahwa apa yang kita lakukan tidaklah benar. adalah ketika kita terhanyut oleh perasaan kedagingan kita dan ketika kita terlalu terbawa oleh keinginan kita untuk melayani Allah, di mana kita sering kemudian melakukan kesalahan seperti yang dibuat oleh Petrus. Seringkali kita melakukan kesalahan karena kegagalan kita untuk membedakan mana yang rohani dan mana yang duniawi. Dengan kata lain, kita sering gagal membedakan untuk melihat apakah hal rohani yang menguntungkan bagi kita. Sebagai contoh, Dalam menghadapi orang-orang yang lemah, kita perlu menunjukkan kesabaran kita ketika kesabaran dibutuhkan. Tetapi kita harus menegur mereka ketika kesalahan rohani dibuat dan mereka perlu ditegur. Yang harus kita sadari di sini adalah bahwa kalau kita salah berpikir dan mengira bahwa bersikap baik kepada sesama di dalam daging itu sama dengan kasih sejati dan jika kita berperiraku demikian, maka ini akan membawa kita kepada kebinasaan. Pada setiap saat, kita harus senantiasa memahami bahwa Yesus itu Allah, percaya kepada baptisan dan curahan darahnya, dan menjalani kehidupan kita dengan dituntun oleh Allah. Dan orang-orang berdosa, sungguh-sungguh harus memahami bahwa mereka mutlak memerlukan Yesus, dan mereka harus mencari Dia. Keselamatan yang sudah dibawa oleh Yesus Kristus, yang mutlak dan Allah sendiri, bagi kita melalui Injil Air dan Roh adalah sesuatu yang sangat diperlukan semua orang-orang berdosa. Adalah karena semua orang-orang berdosa memerlukan Injil air dan roh, sehingga orang-orang benar yang sudah percaya kepada Injil ini harus memberitakannya kepada orang-orang berdosa ini. Sebagaimana ada tertulis, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kita harus semakin giat memberitakan Injil yang benar kepada orang-orang yang sungguh-sungguh memahami keberdosaan mereka dan yang menderita karena dosa-dosa mereka itu. Sebenarnya, Semua orang di dunia ini memerlukan Yesus. Tetapi, ada orang-orang yang tidak memahami keperluan ini. Sebagai akibatnya, mereka akhirnya akan menjadi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang mutlak. Dan Dia sudah menghapuskan segala dosa dunia melalui baptisannya dan curahan darahnya di atas kayu salib. Dan kita harus bersyukur kepadanya untuk semuanya itu. Namun, banyak orang yang tidak percaya demikian. Karena mereka tidak percaya kepada Injil air dan roh, mereka semua akan dibinasakan di tengah-tengah dosa-dosa mereka. Agar kita bisa menerima pengampunan dosa-dosa kita dan memiliki iman yang nyata kepada Allah, kita harus percaya kepada Yesus sebagai Allah yang mutlak. Ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Anda dan saya jangan pernah lupa dan harus senantiasa percaya kepada kenyataan ini karena kita sudah diampuni dari dosa-dosa kita dan sungguh-sungguh menerima Yesus Sebagai Allah kita sehingga kita sudah dibebaskan dari kebinasaan kita. Memang, kita sudah menjadi muak karena sakit dosa kita. Tetapi dengan bertemu dengan Yesus Kristus anak Allah, kita sudah disembuhkan dari segala penyakit rohani kita. Ini adalah peristiwa yang sangat penting dan berharga. Sebagai seseorang yang tidak bisa menghindar dan pasti akan masuk ke dalam api yang kekal, kita memang ditentukan untuk dibinasakan. Tetapi Allah memiliki begitu besar belas kasihan kepada kita sehingga dia menyatakan dirinya kepada kita dari antara semua manusia dan sudah mencurahkan anugerah keselamatannya kepada kita. Demikianlah kita diselamatkan. Tuhan kita mengatakan, Aku tidak datang untuk memanggil orang-orang benar, tetapi orang-orang berdosa. Siapakah yang memerlukan Tuhan? Dia diperlukan oleh orang-orang berdosa seperti kita yang mengerti penyakit dosa dan ingin disembuhkan. Karena Dia adalah Juru Selamat kita dan Allah yang mutlak, kita yang sudah sakit secara rohani, sungguh-sungguh membutuhkan Dia. Kalau bukan karena Allah yang mutlak itu, kita tidak akan pernah bisa menghindar dari menghadapi kebinasaan kita. Inilah sebabnya Yesus, Allah sendiri, sudah menjadi gembala bagi kita. Jadi, karena Allah ini sudah sungguh-sungguh membebaskan Anda dan saya dari dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi sebagaimana kita sekarang ini yaitu kita menjadi umat Allah. Kita adalah makhluk sedemikian yang hanya bisa diselamatkan kalau Yesus menyelamatkan kita. Yesus harus memeluk kita dengan kuasanya yang maha kuasa itu. Ada masa depan bagi kita hanya kalau dia memikul tanggung jawab bagi kehidupan kita sesudah kehidupan sekarang ini. Dia adalah dia yang secara mutlak diperlukan oleh kita semua. Orang-orang yang berpikir bahwa mereka tidak membutuhkannya mungkin tidak percaya kepadanya. Tetapi, Anda dan saya percaya kepadanya dan mengikutinya, karena kita sangat memerlukan dia. Kita membutuhkan Allah setiap saat dan setiap detik. Saya sangat memahami hal ini karena saya lemah dan penuh kekurangan. Saya tidak memiliki pilihan kecuali harus percaya kepadanya dan bersandar kepadanya. Dan saya memang sangat memerlukan dia. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga sungguh-sungguh sangat memerlukannya? Atau apakah Anda tidak terlalu memerlukan dia? Semua orang pada kenyataannya memang harus memerlukan Yesus dan harus percaya kepadanya secara penuh. Kita harus berdoa dengan iman dan hidup dengan iman. Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah dengan iman, ada alasan yang lebih banyak bagi kita untuk hidup oleh iman yang mutlak. Dengan demikian, kita menjadi orang-orang yang teramat sangat diberkati di dunia ini. Saya sangat bersyukur untuk hal ini. Menerima pengampunan dosa nampaknya tidak berarti banyak. Tetapi, apa yang tersembunyi di baliknya sungguh menakjubkan. Saudara seiman yang terkasih, membaca khotbah ini mungkin tidak terlihat seperti hal yang besar. Tetapi pada kenyataannya ini adalah sebuah berkat yang luar biasa. Dan sementara, bagi kita melayani Tuhan mungkin tidak terlihat sebagai sesuatu yang penting. Hal itu sebenarnya adalah hal yang terbesar di dunia ini, yang tidak akan pernah kita temukan di dunia ini. Apakah kenyataan bahwa kita sudah diampuni dari segala dosa kita nampaknya tidak penting bagi Anda? Kalau demikian, inilah saatnya bagi Anda untuk bangun. Kita yang sudah menerima pengampunan dosa adalah orang-orang yang sangat hebat. Kita adalah orang-orang yang luar biasa, yang telah menerima keselamatan yang luar biasa, yang telah menjadi anak-anak Allah sendiri, dan yang percaya kepada Allah yang agung itu. adalah pengharapan dan doa saya yang paling tulus bahwa Anda semua akan memelihara iman Anda sampai kepada akhirnya dan melayani Injil dalam persekutuan dengan gereja Allah sampai hari ketika Anda bertemu dengan Tuhan. Bersama-sama, mari kita semua percaya dengan setia. Mari kita melayani Allah dengan tekun dan mari kita bertemu dengan Tuhan dengan sukacita. Saya memberikan semua ucapan syukur saya kepada Allah. Saya mendorong Anda masing-masing untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah yang mutlak.